0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Söndagen, den 30 juni 2013. Det är en varm och solig sommardag. Veckan efter midsommar har precis passerat och två poliser rullar ut från polisstationen med målet- att åka och köpa glass efter en hektisk helg. Men glassen får vänta- för ett telefonsamtal kommer in från ett bostadsområde- där man hittat blodspår i trapphuset. Och vad som väntar är en tomlägenhet och ett hektiskt sökande- efter en försvunnen mamma. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn- jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Polis, ropar polisassistenten Ylva in i brevinkastet. Hon tittar in och ser blodspår på golvet. Det kommer inget svar inifrån lägenheten- och dörren är upplåst. Hon och kollegan Martin bestämmer sig för att gå in. Lägenheten är liten och tvn står på- i vardagsrummet. De går in i köket- och möts där av en enorm blodpöl. Men det ser inte ut som att- någon är i lägenheten. Det står mat kvar på spisen- och det verkar som att någon har lämnat- lägenheten hastigt. Lite längre in i köket- i ett hörn- står en barnvagn. Poliskollegorna tittar på varandra- tar ett djupt andetag- och drar upp suffletten på barnvagnen. Den är tom- de andas ut. Inget barn verkar varit illa. De går vidare runt i lägenheten. Martin går in i sovrummet. Där möts han av två stora ögon. Det är ett barn som står uppe i spjällsängen- helt tyst, stirrandes på polisen mitt emot. Martin tar upp barnet och bär ut det ifrån lägenheten. Blöjan är helt full- vilket får poliserna att tro att barnet varit ensamt- minst jag den dagen innan, lördagen. Ylva letar vidare medan Martin möter ambulanspersonalen på gatan. Hon går in på toaletten. Hon tittar bakom dörrarna i alla skrymslen i lägenheten. Men det är inga fler personer i lägenheten. Personen som är skriven på lägenheten heter Sofia. Hon är en ensamstående tvåbarnsmamma och 23 år gammal. Hon beskrivs som snäll och varm av sina nära och kära. Hon är en bra mamma. Något som hon dock inte är så bra på, enligt hennes anhöriga, är att välja pojkvänner. Hon brukar ofta välja pojkvänner som inte är bra för henne. Och det är ju Sofia som saknas- hon är försvunnen. Och vems blod är det i trapphuset och i lägenheten? Är det Sofias? Vem har varit här och vad har hon tagit vägen? Kriminaltekniker kallas till platsen. I förundersökningsprotokollet framkommer det att någon- som senare, via dna avprov, ska visa sig vara Sofia- har utsatts för våld i sitt hem- Våld som har gett upphov till blödande skador. Och det är klarlagt att trubbigt våld har förekommit- eftersom det finns blodstäng på golv och skåp som tyder på just det. Det våldsamma utspelet har enligt kriminaltekniker ägt rum i köket. Det var också i köket som man hittade den enorma blodpölen. Våldet tycks inte ha föregått av någon kamp eller bråk. Sådana tecken finns inte i köket- menar kriminalteknikerna. I golvet finner man spår i blod. Två olika sorters skosulor, vilket indikerar på att det varit två gärningsmän på platsen. Man finner också dragmärken i blod, en kropp som har släpats längs med hallen. Hypotesen är att det rör sig om två gärningsmän som tillsammans hjälps åt att avlägsna Sofias kropp från bostaden. Efter mycket om och men rubriceras händelsen som mord. Detta då man hittar Sofias blod i hemmet- men också i trapphuset- och i hissen. Att det inte återfinns blod på marken- utanför lägenheten- tyder också på att Sofia- har transporterats därifrån- i något fordon. Samma dag- bara några timmar efter att polisen- kallats till lägenheten- kallas en annan patrull till ett naturområde- en bit utanför staden- där en bil står och brinner. När räddningstjänsten kommer till platsen- är bilen helt utbrynden. Genom registreringsskylten- kan polisen hitta ägaren till bilen. En 35-årig man. Mannen bor i närheten av området- där bilen hittades. Han och en bekant till mannen- en 31-åring hämtas in till förhör. Detta för att polisen misstänker- att det finns ett samband mellan den brinnande bilen- och Sofias försvinnande. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Det är en liten stad och alla poliser inom området känner till försvinnandet av Sofia. Polisen tycker att det är underligt att en ung kvinna försvinner samma dag som en bil hittas utbrynden. Det är inte vanligt i det här området. Ett dygn passerar och Sofia är fortfarande försvunnen. Måndag, den första juli, grips en person misstänkt för hennes försvinnande. Det är Sofias expojkvän, men han nekar till anklagelserna. Han säger att han har varit i kontakt med Sofia under lördagen- men han är inte ansvarig för hennes försvinnande- ex presenterar en mängd med alibi, alibi som kan styrkas. Han släpps på fri fot. Och där stannar vi upp. Sofia är alltså försvunnen och man misstänker att hon har bråkt om livet i sin lägenhet. Sofias ena barn hittas ju i lägenheten när polisen kommer dit. Och det andra barnet har under dådet varit hos sin mormor, alltså Sofias mamma. När man frågar Sofias mamma om hon har någon aning om vem som kan ha velat skada Sofia så säger hon ex -pojkvännen. Sofias mamma berättar om att han har varit aggressiv och att deras relation har varit väldigt upp och ner. Under den senaste tiden har det dock lugnat ner sig mellan Sofia och ex -pojkvännen. Man kan se, precis som expojkvännen sagt i förhör, att de har varit i kontakt med varandra under kvällen då man misstänker att Sofia braks om livet. Men det finns inga bevis som tyder på att han är skyldig eller att han har velat skada Sofia. Sofias pappa berättar för polisen att han pratade i telefon med Sofia ganska länge under den aktuella kvällen, strax innan midnatt. Och då ska hon ha haft en man på besök, hennes nya pojkvän. Den nya pojkvännen som vi kallar Jakob är ökänd i staden. Redan i tonåren dömdes han för en misshandel och han var även ledare för en nazistisk organisation. Han har också dömts för kvinnofridskränkning, kvinnomisshandel och hets mot folkgrupp. Flera kvinnor som tidigare haft en relation med den här mannen har ansökt om besöksförbud mot honom. De tidigare förhörda männen, 35-åringen och 31-åringen, visar sig också ha en koppling till Jakob. Och plötsligt finns det lite mer att gå på i fallet för polisen. Jag kommer här efter att kalla 35-åringen för Leo och 31-åringen för Henrik. Vi går vidare. Leo och Henrik uppger helt skilda berättelser om den 29 juni- samma kväll som man tror att Sofia brakt som livet. Åklagaren tycker inte att man har tillräckligt att gå på. Det behövs mer. Polisen misstänker att Leo och Henrik vet vad som har hänt Sofia. Kanske är de också delaktiga. I brist på bevis släpps männen på fri fot- Polisen söker nu efter Jakob som precis som Sofia är försvunnen. Men snart får polisen in ett samtal från en advokat. En advokat som säger att Jakob vill berätta om kvällen hos Sofia. Han kommer till stationen och berättar att han kom hem till Sofia- att de hade en trevlig kväll och umgicks och att han lagade mat- Sofia blir sedan uppringd av sin expojkvän och när Sofia berättar att Jakob är med henne i lägenheten så blir expojkvännen upprörd. Jakob tar över luren för att prata med honom. Jakob känner sig nu hotad och tycker att situationen känns obehaglig. Expojkvännen säger att han ska komma dit och då avslutar Jakob samtalet. Jakob beslutar sig nu för att åka hem. Han säger hejdå till Sofia och går sen. När han lämnar lägenheten är Sofia vid liv. Under fallets gång diskuteras det ivrigt på internetforum om vad som har hänt Sofia. Det florerar flera olika rykten och man pratar om olika platser där frivillighetsorganisationer och polisen inte letat på. En man som vi kan kalla för Paul. Väljer att ta saken i egna händer och går ut och letar efter Sofias kropp. Drygt 500 meter från Leos ståvarande bostad hittar Paul en brandplats. Och det är inte samma plats där den utbrunna bilen hade hittats på. På den här platsen hade någon försökt bränna något. Men tagit med sig det mesta av det som bränts. Paul kontaktar polisen och säger att det eventuellt kan vara Sofias kropp som har brunnit. Men polisen nappar inte på hans tips. Paul tar därför återigen saken i egna händer. Han lägger ut fyndet från platsen på internet- tillsammans med koordinaterna. Han har bland annat hittat några bitar tyg. Det finns en text på några av tygbitarna- men Paul behöver hjälp med att tyda texten- och han hoppas att någon på forumet- kan hjälpa honom. Det tar inte lång tid innan några från internetforumet kan tyda texten på tygbitarna. Någon kommenterar att det finns bilder på den misstänkta mannen i dessa plagg. Bland annat en jacka och en tröja som matchar med bitarna som Paul har hittat. Och nu anser polisen äntligen att informationen från platsen är intressant och bestämmer sig för att åka dit. Och det här ska komma att bli avgörande för utredningen. När polisen undersöker platsen hittar man knappar och en del av en skosula. På grund av att sakerna blivit brända så går det inte att göra en DNA-sökning. Men övervakningsfilmer och bilder på Jakob, precis som folk i internetforumet har kommenterat, visar att det är han som bär plagg som matchar fynden från platsen. Jakob anhålls i sin frånvaro. Han har försvunnit ut ur landet. Sofia är fortfarande försvunnen. Polisen antar att hon är död på grund av blodet i lägenheten- men man kan inte utesluta att hon fortfarande lever- Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design Ja, Sofia är alltså fortfarande försvunnen. Och det har gått ungefär en månad sedan polisen kallades till hennes lägenhet. I mitten av juli så stärks misstankarna mot Jakob- från människoröv till sannolika skäl misstänkt för mord. Jakob blir nu internationellt efterlyst. Och Jakob befinner sig ju inte i Sverige- men det verkar som att han känner sig lite stressad och orolig- för en dag så går han till den svenska ambassaden i utlandet. Och det gör att man snart kan utelämna honom till Sverige- och den 2 augusti 2013 så lämnas han ut till svensk polis och Leo och Henrik hämtas in på nytt för nya förhör. Polisen misstänker att Jakob har skadat eller dödat Sofia och tagit hjälp av Leo och Henrik som han är bekant med för att föra bort kroppen. Men åklagaren anser att bevisningen inte räcker för att anhålla de tre männen misstänkta- de släpps därför återigen på fri fot och polisens arbete försvåras rejält. Vad har egentligen hänt Sofia? Är det ett mord eller ett bortförande? Man arbetar intensivt med att ta reda på vad som har hänt. Poliser, frivillighetsorganisationer och privatpersoner är mycket engagerade i hennes försvinnande och är ute och letar efter en eventuell kropp. Polisen får mellan 50 och 75 tips om dagen om Sofias försvinnande- men ändå har man fortfarande inte hittat henne. Vi går vidare. Det är en mild torsdagskväll, den 8 augusti 2013. En privatperson är ute i ett skogsområde och promenerar. Det har gått fem veckor sedan Sofia försvann- Plötsligt ser personen något längre fram som sticker upp bland gräs och grenar. Det ser ut som hår, ett par jeans och en arm. Personen ringer till polisen omgående utan att gå fram till det som ligger där borta. Polisen anländer till platsen och finner vad som ser ut att vara en kvinna. En avliden kvinna. Även polisen backar undan och inväntar tekniker- Kroppen är mycket sargad och svår att identifiera. Men delar av kroppen hade klarat sig så väl att personen tack vare sina tatueringar kunde just identifieras. Och det är just Sofia som har hittats. Nu, när polisen hittat Sofias kropp, har de tillräckligt med starka bevis för att väcka åtal mot de tre misstänkta männen. Jakob förnekar all inblandning. Men tack vare att man hittat DNA från honom hemma och Sofia, plus hans skoavtryck på platsen skoavtryck i blod, så kan Jakob knytas till platsen och det finns tillräckligt att gå på. Under utredningens gång förändrar Jakob ständigt sin historia. Men genom hans mobilanvändning kan åklagaren knyta Jakob till flera platser som är aktuella i fallet. Jakobs många historier brister. Men han är kreativ. Han börjar berätta vad polisen tycker är osannolika berättelser. Han säger att han har flera telefoner- och att han inte använt just den telefonen i fråga- under den dagen, på den platsen. Det håller inte. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordet på Sofia. Polisens kartläggning av telefontrafiken under lördagskvällen visar att Jakob under kvällen har pratat med både Leo och Henrik samtidigt som Sofia pratat med sin exboykvän. Han ringer om för att exboykvännen har hotat med att komma till lägenheten och ge sig på Jakob. Strax efter dessa samtal skickar exet ett sms till Sofia. Klockan har precis passerat midnatt och ex-pojkvännen skriver or kan inte köra. Han indikerar här att han inte kommer komma till Sofia. Man tror här att Jakob får ta del av det som står i SMS:et. Han liksom Sofia vet att expojkvännen inte kommer att komma till lägenheten. Jakob hade ju tidigare ringt Leo och Henrik och sagt att de skulle komma till Sofias lägenhet. Men nu när Expoekvennen inte tänkt dyka upp så ringer inte Jakob upp sina vänner. Vännerna gör sig därför redo för att åka till Sofias lägenhet. Klockan 00.18 försöker Henrik nå Jakob som inte svarar. I samma stund googlar han Sofias adress. Han hittar inte utan behöver vägledning. Det man med säkerhet vet är att mordet på Sofia skedde senast halv ett på natten. Man vet också att Jakob lämnade Sofias bostad strax efter halv Något som kan styrkas av både grannar och telefonmast. Ja, det har nu hunnit bli år 2014 och det är dags för rättegång. Jakob är självsäker i rättssalen. Han visar varken osäkerhet, oro eller ånger. Och han fortsätter att hävda sin oskuld. De andra två männen visar inte heller särskilt mycket känslor till en början. Åklagarens bild är att Jakob blivit våldsam efter att Sofia haft det här samtalet med sin expojkvän. Han har med trubbigt föremål och kanske även med kniv misshandlat Sofia till döds. Därefter har han ringt de andra två männen och med deras hjälp burit ut Sofia ur lägenheten och kört ut den döda kroppen till skogsområdet där hon fem veckor senare hittades. Polisens teori är att den ena mannen, Henrik, kört Leos bil till brandplatsen som Paul, mannen på internetforumet, senare hittade. Där har de bränt upp Jakobs kläder så gott det går för att röja bevis. På söndagsmorgonen den 30 juni så kör Henrik bilen till området där bilen senare hittas utbrunnen. Antagligen för att bli av med blodspår från Sofias kropp som man tror har fraktats i den här bilen. Vi går vidare. Den 28 mars 2014 döms Jakob i hovrätten mot sitt nekande till 16 års fängelse. Vännerna, de två männen i 30-årsåldern, döms till ett år vardera för skyddande av brottsling. Något som både polisen och anhöriga tycker är det lägsta laget med tanke på Jakobs våldshistorik och sättet han mördat Sofia på samt sedan de försvårande omständigheterna med att gömma kroppen. Dessutom har Jakob lämnat kvar Sofias mindre barn i lägenheten. Ett barn som kanske inte klarat sig- om inte polisen hade kommit dit dagen efter mordet. Hovrätten skriver i sin dom- varav flera av dessa omständigheter är oberoende av det andra- och att det därmed sammantaget föreligger ett ytterst starkt stöd- för att det är Jakob som utövat det dödliga våldet mot kvinnan. Dels att det är uteslutet att någon annan än Jakob kan ha utövat detta våld. Det är därmed ställt utom rimligt tvivel att det är Jakob som orsakat kvinnans död. Slutcitat. Jakob överklagat till högsta domstolen, som väljer att inte ta upp fallet. Han avkänner nu sitt 16 års långa fängelsestraff. –och kan komma att frisläppas 2024, alltså efter två tredjedelar av sitt straff– –på grund av villkorlig frigivning. De två andra männen avkännade sina ettåriga straff. Den ena mannen, Leo, lever nu fritt i samhället– –och den andra mannen, Henrik, är avliden. Det som framgick av rättegången är att grannar till Sofia– Ska ha hört skrik och dunsar från lägenheten natten till söndagen den 30 juni 2013 vid 00.15 till 00.30 tiden. Alltså under tiden som polisen misstänker att mordet ska ha skett. Grannar ska också ha sett en man utanför porten strax efter. En man som troligtvis varit Jakob. I slutet av 2020 släpper Jakob en bok där han berättar om sitt liv. I boken nämner han att han dödat en kvinna med kniv- efter att hon örfilat honom- och att hon inte hamn blir 25 år. Jakob, som i alla år nekat till mordet på Sofia- kan nu anses ha erkänt mordet- trots att han aldrig nämner Sofia vid namn. Och det var allt för dagens avsnitt- om du vill komma i kontakt med mig- så kan du skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn- eller maila till jakten- pamodaren- at springkorn.se Tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av-